0: Bueno, para continuar, hablaremos de nuestro objetivo. El objetivo de este episodio, episodio número 7 es conocer las principales diferencias entre el ciclismo de montaña, enduro y downhill. Y para entrar un poco en, en contexto, hablaremos sobre el ciclismo de montaña. Bueno, sabemos que el ciclismo de montaña es considerado un deporte de riesgo, es un ciclismo de competición realizado en circuitos naturales, generalmente a través de bosques, por caminos angostos, con cuestas empinadas y descensos muy rápidos. Como lo mencionamos incluso en, en episodios anteriores que ustedes ya han podido escuchar, las bicicletas para este tipo de ciclismo suelen ser fabricadas de aluminio, titanio, carbono u otras aleaciones lo más ligeras posibles. En este caso nosotros empezaremos a hablar en caso de las suspensiones delantera que es la que este tipo de bicis lleva. Este tipo de bicis lleva una suspensión delantera con un recorrido desde los 100 hasta los 180 milímetros que puede ser de un resorte, aceite, aire o incluso de ambos sistemas combinados. Algunas de estas bicis usan también suspensión, suspensión para la rueda trasera normalmente con un sistema de articulación en el cuadro de la bicicleta más adelante dentro de este podcast van a escuchar en qué tipo de, de actividades o en qué tipo de variantes del mountain bike se necesitan las bicis de doble suspensión el ciclismo de montaña el ciclismo de monta montaña viene siendo nuestra primera variante este ciclismo de, de montaña viene conocido también como el campo traviesa o rally O incluso en la especialidad olímpica con distancias y normas olímpicas Lleva el código de XCO que viene siendo Cross Country Olympic En lo personal o en la actualidad muchos de nosotros tenemos amistades o conocidos Que hemos visto que practica el ciclismo de montaña Y cómo lo hace que es que se, como en la actualidad se toman muchas fotos en la ...en el cerro tomando paisajes de muy buena visibilidad. Esto lo que nosotros hacemos o bueno yo hago es el ciclismo de montaña... ...que es un, son competiciones por terreno ascendente o descendente. Muchas veces yo no lo platico como competencia, simplemente lo platico como método de ejercicio... ...o incluso muchas veces lo aplico como para, para desestresarme, conocer nuevos lugares y demás... En este caso cuando llegan a hacer competencias suelen disputarse en circuitos de 10 a 100 kilómetros de longitud y en algunos casos se efectúan varias vueltas. Aquí en el estado donde yo, yo, yo habito comúnmente es en el estado de Puebla. En el estado de Puebla nosotros tenemos un cerro que se llama el Cerro Zapotecas que está aquí en Cholula, en nuestro municipio de Cholula. Bueno, en este municipio este cerro es muy conocido para este tipo de de deporte que es el ciclismo de montaña ya que es un cerro chico entonces es por eso que en este caso cuando tú eres nuevo o quieres agarrar condición acudes a este cerro con la finalidad de ir agarrando mejor condición resistencia, este control y el conocimiento dentro de la bici es un cerro muy pequeño al cual no solamente le puedes dar una vuelta conforme vayas agarrando la, la condición más de dos vueltas tres vueltas le puedes dar a este circuito bueno, en las competiciones de este tipo de circuito, incluso en el año pasado, salió un campeón nacional, bueno, un campeón mundial, perdón, un campeón mundial, pero mexicano, que se llama Gerardo Ulloa, que él fue después de 32 años, para ser exactos, después de 32 años, él fue la persona o el, ajá, el deportista que puso en alto a México en este deporte, ya que el ciclismo de montaña por lo regular se da mucho en los... En los países de Europa y son por lo regular los competidores con mayor capacidades que tienen para poder lograr este tipo de deporte, pero ya en la actualidad han demostrado que los mexicanos también tienen esta fuerza y esta disciplina, pasión, resistencia por cual el ser competidores y de élite en el ciclismo de montaña. Bueno, para continuar, hoy ahorita hablaremos de otra variante del ciclismo de montaña. Bueno, del ciclismo de montaña también existe la variante de downhill, en inglés, en español descenso, que este más viene siendo un recorrido cuesta abajo con saltos y obstáculos, tantos naturales como artificiales de dificultad técnica media o alta, en lo que los corredores luchan contra el cron cronómetro de manera individual. Bueno, como ustedes lo, lo pueden imaginar el ciclismo de montaña se maneja en competencias e incluso como individual o como deporte en este caso a las amistades o a los conocidos que yo he tenido, el downhill lo practican muchas veces como pues como cualquier entrenamiento y demás, ya cuando son en, en competencias se portan en un perfil más estricto y disciplinado ya que si sí necesitan cierto nivel de técnica y de confianza en sí mismos para poder completar los los obstáculos que se van presentando el downhill por ejemplo y aquí entrenoso en lo personal se les comenta que es un deporte como lo dicen para flojos o para los que no tienen tanta tanta fuerza en piernas ya que ellos por lo regular ustedes los han de haber visto en redes sociales en facebook en instagram en youtube y demás son cuates que incluso se ve que el helicóptero se para en la colina. Y ellos se avientan desde el helicóptero y caen, empiezan el descenso desde la colina, desde la montaña, y es puro descenso. Y por lo regular son recorridos de 10, 15, 20 minutos hasta 40, los que sí llegan a ser muy, muy exigentes, ¿no? Pero en lo personal, a mi experiencia en este, este tipo de de ciclismo, que es el descenso, necesitas mucha fuerza en brazos, ya que por lo mismo de que tú tienes tensado los brazos hacia el manubrio, se te llega a, a, a dormir, a entumecer la parte de la muñeca al codo, se te llega a entumecer por lo mismo de que tú vas haciendo mucha presión en el manubrio y para tener mayor control en los frenos, ya que para este tipo de de deportes o para este tipo de variantes se necesita que tengas unos frenos de disco con muy o sea, muy, muy bien este puede decir en buen mantenimiento o recientemente haberle dado su servicio ya que para muchas veces en este tipo de deportes pues si sí es más que nada esencial o fundamental para que tú puedas tener un, un descenso a gusto y seguro más que nada eso siento que es lo primordial en este caso para el downhill las bicicletas llevan suspensiones delanteras de 200 milímetros hasta los 267 milímetros de recorrido. Diferente unos que les gusta de a 120 hasta 160 milímetros de diferencia con las bicicletas que solamente son de montaña. Ya que las bicicletas solamente de montaña se les pueden llamar rígidas porque no llevan suspensión en la parte trasera o para en... Para que entendamos de una mejor manera, no llevan suspensión en la llanta trasera, solamente llevan suspensión en la llanta delantera. Bueno, en el downhill, esto, este tipo de, de amortiguadores o este tipo de suspensión a los ciclistas o a nosotros como ciclistas nos permite una mejor absor absorción del impacto a la hora de enfrentarse a un objeto natural o artificial. A la hora de que, por ejemplo, nosotros brincamos de una montaña o en este caso de un... este drop lo que nosotros hacemos a la hora de caer es amortiguar el, el golpe con, no, con nuestros este, amortiguadores eso nos ayuda a que nosotros como ciclistas tengamos más control de la bici y más este, más seguridad en ella no o sea contrae el impacto y tú te ayudas a controlarla y a tener una mejor este ...un mejor control de ella, ¿no? O sea, que, que no se te pueda desviar... ...a que no se te pueda, este... ...a que el golpe no te rebote más que nada... ...porque muchas veces en este tipo... ...si no tienes una bici adecuada... ...el bote te rebota y tú no puedes estar en... ...en un... ...¿cómo les podría decir? ...como en, en uno mismo con la bici, ¿no? Porque incluso en este tipo... De, ...de variantes o de actividades... ...necesitas estar muy familiarizado... ...o muy en contacto con los pedales... Porque perdiendo los pedales de tu pie es como si perdiera los pies del piso, ¿no? O sea, no no sabes cómo vas a terminar y cómo sería tu caída, ¿no? Muchas veces cuando los profesionales o amistades han tenido una caída así, en la cual tienen el, tienen el, pues el área de, de las pompis en el asiento, pues logran caer, se dan un fuerte impacto en la, en la zona media del cuerpo, pero pues no logran a mayores. El control perfecto es cuando tú no separas los pies de los pedales. ¿Por qué? Porque los pedales te ayudan a igual a comprimir el golpe ya que tú no tengas daños en la parte media de tu cuerpo. La siguiente variante se le conoce como el enduro en este deporte o en esta variante el, en el, el enduro perdón son rutas fuera de pista normalmente por montaña donde la primera diversión técnica y esfuerzo físico son, son como que lo fundamental no en este deporte es muy relacionado o, o por ejemplo en lo personal a mi idea es muy parecido al motocross porque el motocross es como de trucos como de, de adrenalina como de control de técnica y demás pero este... En moto, ¿no? O sea, no es como fuerza física como tal sino sin, Bueno, si sí necesitas mucho, mucha fuerza para, para mantener el peso de la moto Porque las motos sí llegan a ser muy pesadas Pero en el caso del enduro necesitas mucha fuerza en piernas Y en especial mucha técnica Ya que en este caso se necesitan a fuerza bicicletas de doble suspensión Y de largo recorrido Donde normalmente se buscan como que unos senderos Se buscan unas bajadas donde esté... ...tengan muchos obstáculos, complicaciones, piedras, troncos y demás... ...dificultades especialmente técnicas y, de, y descensos pues al estilo como downhill... ...pero más que nada como complicados o donde se, como les había comentado existan este, obstáculos. La, la principal este, función de este es hacer o por ejemplo en competencias es individualmente... ...quién hace el recorrido en menor tiempo... Aquí aplican igual recorridos como ascendentes, como descendentes. Pero aquí los obstáculos son más, más altos, son, a, son obstáculos en los cuales tú tienes que llegar y no te tienes que bajar de la bici, pero sí tienes muchas veces que llegar a un frenado total. Y ese frenado total debes de mantener el equilibrio sobre las dos ruedas y sobre esas dos ruedas impulsarte o, o estar brincando sobre tu bici. ¿Para qué? Para subir escalones, para subir troncos para subir estructuras que son normalmente los, los obstáculos que ponen en este tipo de, de pistas. Para estas pistas se necesitan las... bueno, perdón, para este tipo de variantes. Para estas variantes se necesitan bicicletas con suspensiones delanteras entre los 140 y los, los 180. En estos tipos de recorridos estas suspensiones son regulables, ¿no? O sea, regulan el rebote y en algunas ocasiones cuentan con bloqueo. ¿Qué es el bloqueo? Es que las bicis en el en la parte de, de arriba de, de la suspensión de la llanta delantera cuentan con una palanca, que es la que, por ejemplo, en este caso te controla cuánto quieres que baje de. cuánto quieres que tenga de recorrido tu bici. O muchas veces para bloquear. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces nosotros en el ascenso, al tener la suspensión muy. con un recorrido muy largo. Lo que nosotros nos alenta, ¿no? O sea, vas como que brincando, vas así chicoteando, vas haciendo mucho esfuerzo. Entonces, lo que nosotros hacemos es bloquear la suspensión para que nuestra llanta delantera no tenga chicoteos. Entonces, nada más con la trasera vaya siendo la que va chicoteando para nosotros mantener un mejor control, pero la llanta delantera siga subiendo sin ningún problema. Estas mismas necesitan como que también una suspensión trasera, por lo mismo de que necesitas el impulso para. Para brincar de escalón o brincar cada obstáculo, estas suspensiones muchas veces nos sirven para impulsarnos hacia a levantar la bici que les gusta, máximo un metro en en ¿cómo les decir en una posición estable, en una posición fre de, de freno, no en una posición detenida, la, lo, los amortiguadores te dan y con un buen control te pueden llegar a levantar hasta la bici un, un metro. En este caso, este tipo de bicis también cuentan con frenos de disco de 203 milímetros, también lo que permite una mayor eficacia de frenado, ya que como les había dicho, pues el descenso sí necesitan que, que tus bicicletas tengan muy buen frenos, además de que las bicis, las llantas para este tipo de, de de deportes, las llantas deben de ser, las ruedas deben de ser gruesas. Normalmente las manejan de 2.35 a 2.5 pulgadas para asegurar mejor el agarre y manillar más el ancho entre los 760 y 810 milímetros. En esto les explico cómo es como una llanta de automóvil. Entre más larga, la, entre más ancha la tengas, es más este, fácil que agarre el frenado. En este caso, las llantas de ciclismo, ustedes no sé si han visto que tienen ciertas, ¿cómo les podría decir?, ciertos sobres, ciertas gomas que, que sobresalen de, de la llanta como tal. Estas llantas incluso tienen su forma, ¿no? Entre más unidos estén esas, este, esas bolitas que sobresalen de la llanta o entre más separadas estén, es para cada tipo de deporte. La más separada es para el downhill. Para que te ayude a la hora de frenado en el descenso. Las más juntas es para que te agarre en cualquier superficie. En este caso como el enduro. Porque el enduro se los encuentran en piedras, en madera, como pueden ser troncos. En muchas estructuras como cementos igual. Y necesitas una llanta que tenga mejor agarre para cualquier superficie. En este caso, en lo personal, yo ocupo la de para ciclismo de montaña o para el donkey. La de la de hebras o la de cerdas un poquito separadas para que me tenga más agarre al momento de bajar por cerros por las tierras, por las piedras y demás yo aún no practico enduro pero mis amistades que practican enduro ocupan la llanta que es gruesa y con muchas este con las bolitas que les comento con, con muy llenadas y con las cerdas y con las hebras cada vez más reducidas ¿no? porque entre las hebras y las cerdas estén más reducidas el agarre es más eficiente para cada tipo de estructura. Para, para seguir con esta conversación también nosotros tendremos que decirles que Sinceramente el ciclismo de montaña, como en los episodios anteriormente se los he dicho, si sí es de mucha dedicación, disciplina, pero especialmente si es de, de mucho gasto, si sí requiere una gran inversión. En este sentido, como les he dicho, estamos hablando de tres bicis totalmente diferentes, ¿no? O sea, la de ciclismo de montaña es una bici donde solamente necesita una... La suspensión delantera y como ya les había hablado de 100 a 180 milímetros de recorrido O sea no necesita una suspensión tan especial Ni necesita suspensión en la parte trasera Una bici de este tipo te, te puede variar entre los 6 mil, 8 mil pesos hasta los 100 No un, no es por exagerar pero hasta los 100, 120 mil pesos ¿Qué es las variantes? Como ya en videos anteriores se los había aplicado muchas veces también son las velocidades antes de, del siglo 21 las velocidades eran de 7, 8, 6 velocidades nada más en la actualidad ya se modificó el doble plato ¿Qué es el doble plato que tú tienes una estrella en la, en la llanta delantera con 3 discos y una estrella en la parte de atrás han llegado hasta los 12 discos en este caso 12 por 3 vienen siendo 36 velocidades que tiene tu bicicleta esto ya es como, como los, lo había mencionado anteriormente, ya es de acuerdo a cada deportista, con qué tipo de bici se sienta mejor y con qué tipo de o con cuántas velocidades se sienta mejor, porque ya ahorita ya son adaptables. Como puedes tener tres adelante en tu disco de, de tu llanta delantera, como puedes tener dos en la parte de atrás, como en la parte delantera nada más puedes detener de uno a tres, nada más uno o tres. Eh, no puedes tener dos. Y en la parte de atrás puedes tener desde los 6, desde los 5, desde los 7, hasta los 12, las 12 estrellas. Y esto es para en los descensos. Entre el número. Entre tu número de velocidad sea más bajo. La bici, la bici te va a dar un menor. Menor esfuerzo al, al momento de dar la, la rueda. O al momento de impulsar el pedal. Cuando tú tiene, cuando tú subes tus velocidades a los números. Podría decirse, valga la redundancia, hacia arriba, o sea, los números bajos como del 1, 2, 3 son velocidades para ascenso. Son velocidades en la cual la bici te la vuelve más ligera. Los números del, del 9 o del 7 en adelante hasta el 12 son números que te ayudan al momento del descenso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en el descenso, o incluso si ustedes han agarrado una bici muchas veces en el descenso, uno va muy rápido y la, las piernas o los pedales, este... Se, se, se giran solos, o sea, muchas veces no controlamos por lo mismo de que están muy flojitos. En este caso es cuando nosotros subimos las velocidades hasta el 12, podría decirse, para que nosotros tengamos más control del pedal e incluso podamos ir más rápido en los descensos. Y como conclusión, como siempre, nosotros les recomendamos cada vez que ustedes salgan a rodar, principalmente, pues, es el casco, el casco y las gafas o... ...o un instrumento que te proteja los, los ojos... ...ya que es sumamente importante... Lo, ...las protecciones... ...eso es para el ciclismo de montaña... ...las protecciones que se ocupan para el downhill... ...o el enduro ya son pro, protecciones más... Este, ...más importantes... ...como son el casco integral... ...guantes, rodilleras y espinilleras... ...incluso también se utiliza un peto... ...que el peto es un traje que incluye... ...protector de columna, pecho y costillas... hombreras y caderas... ...y muñequeras... Incluso también un protector cervical y unas gafas parecidas como a las de esquí o motocross Incluso no sé si han visto las gafas que te cubren totalmente los ojos Y te llegan de la frente hasta los pómulos Esas gafas son las más recomendables para este tipo de deportes Porque muchas veces cuando tú vas descendiendo Te puede brincar tierra de tu compañero de adelante o de tu amigo de adelante Lodo, puede estar lloviendo, la brisa del aire Mil y un factores, una un mosco una piedrita, polvo, lo que tú quieras hay muchos factores que te podrían afectar tu vista al momento de un descenso así, entonces como nosotros siempre se lo recordamos, para que ustedes tengan una salida a gusto y demás salgan siempre con este con una, una bomba para cualquier este percance que puedan tener ustedes o sus amistades o compañeros de, de ciclismo sus compañeros de ruta sus compañeros de experiencia es bueno que tengan este, una bomba que lleven una unos parches parches igual ya hay en la actualidad hay parches que pues, en esos momentos con agua con saliva se pueden poner vuelves a inflar tu tu cámara se la colocas a tu llanta y tu llanta sigue funcionando de una buena manera no incluso también siempre es recomendable andar con casco, con gafas y muchas veces dependiendo del ciclismo que hagas. En los capítulos anteriores ya hemos visto que hay ciclismos de, de ruta, ciclismos de montaña. El ciclismo de ruta es por lo regular el que se hace con, en la ciudad o en, en autopistas como muchas veces lo hemos visto. ¿no? Ese tipo de bicis es una llanta delgada y por lo regular no trae ningún tipo de suspensión. Esas bicis la, llegan a tener un costo de hasta los 150 mil pesos, pero luego no pesan ni un kilo. ¿Por qué? Porque por lo regular son como para los maratones del Tour de France. Son bicis que no pesan luego ni dos kilos, pero son para distancias largas, que son 200, 150, incluso hay competencias hasta los 300 kilómetros. ¿no? En este caso, el mountain bike lo máximo que podrían ser son 100 kilómetros, ya que si es una un deporte muy exigente que te exige de muchas piernas y de una bici más resistente, ¿no? o sea las bicis delgadas las llantas delgadas perdón no te aguantarían una piedra, una pinchadura un clavito y en sí las llantas del mountain bike sí, son, sí suelen ser un poquito más resistentes y como conclusión en lo personal les recomiendo que pues sigan, sigan por este gusto del pedaleo, sigan pedaleando sigan conociendo lugares, sigan experimentando, no le tengan miedo a los cerros, muchas veces pues en la bici o como en la moto existen dos personas, no la que ya se cayó y la que falta por caerse. Entonces, chavos, amigos, amistades, compañeros que estén sintonizando este podcast, si tienen alguna sugerencia en la cual yo pueda mejorar la información para transmitirla a mis radioescuchas en este sentido, me gustaría mucho que aportaran, siempre estoy pendiente de sus comentarios y muchas gracias por sintonizarnos. Como siempre, en el podcast, yo amo las bicis, queremos compartir las experiencias y conocimientos en base a la práctica. Buscamos seguir aprendiendo a lo largo de este camino y que sigamos con esta loca pasión por las bicicletas. Muchas gracias amigos y nos vemos en el siguiente, en el, en el siguiente episodio de Yo amo las bicis. Muchas gracias. Buena tarde.